0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Udo Bachmeier ist Präsident der Vereinigung für Medienkultur. Er beschäftigt sich also auch nach seiner Zeit beim ORF, im Radio, bei den Journalen, im Fernsehen, bei Kreuz und Quer, mit der Beobachtung der Qualität der österreichischen Medien. Udo Bachmeier, Sie sind unter anderem Präsident der Vereinigung für Medienkultur. Was ist das und welche Ziele verfolgt Ihr Verein?
1: Die Vereinigung für Medienkultur ist ein unabhängiger Verein, der sich in erster Linie zur Aufgabe gestellt hat, Medienpolitik zu beobachten, zu analysieren, Medienkritik zu betreiben, also sozusagen auch von außen medienkritisch zu betrachten. Darüber hinaus machen wir regelmäßige Analysen zu innenpolitischen, zu außenpolitischen Fragen, aber alles sozusagen innerhalb des Spannungsbogens von Politik und Medien. Und da gibt es ja Stoff genug. Und wir haben auch die Möglichkeit, im Presseclub Concordia, wunderbare Adresse Bankgasse 8, Veranstaltungen durchzuführen. Ich habe vor einiger Zeit einen Kooperationsvertrag mit dem Presseclub erreichen können. Und da haben wir schon gute Möglichkeiten, auch mit Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen zu punkten und auch breitere Bevölkerungsschichten dadurch zu erreichen, dass wir das auch immer wieder zusätzlich analysieren, auf unsere Website stellen und auch dadurch Diskussionen befördern. Sie haben da beispielsweise in Fritz Hausjeld zu Besuch
0: gehabt oder auch den Alexander Brabetz bei einer Podiumsdiskussion zu Gast. Was denken Sie denn, sind die wichtigsten Anliegen oder was fordern Sie denn im Augenblick zum Beispiel von der Politik?
1: Wir fordern von der Politik in erster Linie, Qualitätsmedien mehr zu schätzen und Qualitätsmedien auch mehr zu fördern. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Diskussionen darüber, was macht Qualitätsmedien aus? Aber ich glaube, man kann im Großen und Ganzen sich doch darauf einigen, dass ein wesentliches Merkmal von Qualitätsmedium ist, wirklich hintergründig, seriös zu recherchieren, differenziert und differenzierend Themen anzugehen, Themen zu analysieren, jedenfalls die Ernsthaftigkeit auch zu merken. Und an dieser Ernsthaftigkeit von Medienarbeit müsste sich auch die entsprechende, Finanzierung knüpfen und nicht nur nach Reichweite. Diejenigen Zeitungen, die ohnehin eine große Reichweite haben, sind ja kapitalkräftig genug, nicht zuletzt auch durch unglaubliche Zuwendungen in Millionenhöhe, allein schon äh, durch Inserate, die von mehr oder weniger politischer Seite geschaltet werden. Das heißt, wir versuchen in diese Richtung auch sehr stark zu gehen nicht nur den Boulevard zu stützen oder dass wir fordern, nicht nur den Boulevard zu stützen, sondern auch im Sinne einer Fairness gegenüber all den Mitarbeitern in seriösen Zeitungen, in Qualitätszeitungen und in anderen seriösen Medien, um sie auch zu stützen, zu motivieren, denn die Situation ist ohnehin eine sehr prekäre wenn man denkt, dass Redaktionen immer mehr ausgedünnt werden, dass Journalisten immer mehr machen müssen im Vergleich zu früher, aber trotzdem ist die Erwartungshaltung der Medienkonsumentinnen und Konsumenten nicht gefallen, sondern eher gestiegen, weil natürlich auch durch die Konkurrenz der sogenannten, sage ich mal, sogenannten sozialen Medien. Es hier einen Konkurrenzdruck auf, auch auf all die konservativen oder sagen wir traditionellen Medien wie lineares Fernsehen und Radio gibt. Und in diesem problematischen Feld versuchen auch wir, uns als Vereinigung für Medienkultur zu bewegen, wobei da sicher noch ein weiter Weg bis dorthin ist, um das wirklich ideal erscheinen zu lassen. Denn natürlich auch uns fehlen die entsprechenden personellen Kapazitäten, uns fehlen Fördermittel, Letzteres hat allerdings den Vorteil, dass wir uns tatsächlich auf einer sehr unabhängigen Ebene bewegen können.
0: Woran liegt es denn, und Sie sind jahrzehntelang engagierter innenpolitischer Journalist, dass es in Österreich so wenig Medienbewusstsein gibt? Das hat natürlich mit der Politik zu tun auf der einen Seite, aber auch die Bevölkerung scheint doch kein wahnsinniges Interesse an freien Qualitätsmedien zu haben. Es könnte ja auch ein Aufschrei aus dem Volk kommen, wenn man sieht, dass für die Presseförderung 8 Millionen ausgegeben werden für Qualitätsmedien und gleichzeitig aber 200 Millionen in Inserate gesteckt werden aus Mitteln der öffentlichen Hand. Diesen Aufschrei, den sehe ich aber nirgends.
1: Ich sehe eine gewisse Apathie in der Bevölkerung, die offenbar zugenommen hat. Man strengt sich immer weniger an, offensichtlich. Ich will nicht verallgemeinern, es fehlen da wahrscheinlich die empirischen Daten dafür, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich Menschen weniger die Zeit nehmen oder die Zeit nehmen können, auch wirklich hintergründige Analysen zu lesen. Und so verfallen eben sehr viele Menschen dem Boulevard. Muss alles schnell, schnell gehen. Man hat immer weniger Zeit. Man ist auch im Arbeitsbereich immer mehr gefordert. Und dann passiert es halt speziell in Wien, dass viele Ausschließlich als Information, etwa Gratiszeitungen, die verteilt werden in der U-Bahn, konsumieren und dann, wenn sie am Abend heimkommen, zu müde sind, um außer der ZIP1 vielleicht auch noch andere Medien in aller Ruhe zu konsumieren. Und ich glaube, dass schon allein aus diesem Grund Bequemlichkeit, zu wenig Zeit und andere Faktoren dafür ausschlaggebend sind, dass der Boulevard sehr stark von dieser eben geschilderten Situation profitiert, es ist auch aus meiner Sicht ein besonderes Missverhältnis, im Speziellen im Osten Österreichs, wo wir einen Anteil an zwei Drittel Boulevardmedien haben. In anderen Bereichen Österreichs ist das eine Spur anders. Aber auch der jüngste Journalismusreport, den ich im Übrigen sehr empfehlen kann, herausgegeben auch vom Presseklub Concordia, ist im Detail aufgelistet, wie groß die jeweiligen Reichweiten sind. Und da zeigt sich schon, dass der seriöse Printmediensektor auch in den letzten Jahren abgenommen hat in der Beachtung der Medienkonsumentinnen und Konsumenten und dass der Boulevard nach wie vor floriert. In den letzten Jahren zwar aufgeteilt zwischen Kronenzeitung, Kronenzeitung, Heute und Österreich, vor zehn Jahren noch, hatte die Kronenzeitung sozusagen den absoluten Spitzenwert mit weit über 40 Prozent Anteil an Reichweite.
0: Aber was bedeutet das für uns, dass wir nach diesen zehn Jahren jetzt sagen müssen, die Krone ist eigentlich das seriöseste von den drei Medien? Also diese Spirale geht ja nach unten. Diese Diversifizierung in drei Titel hat ja eher dazu geführt, dass man den alten Zeiten der Kronenzeitung nachweint.
1: Ja, vor einigen Jahren hatte man sich noch nicht vorstellen können, dass es noch tiefer geht, sozusagen, unter der Kronenzeitung. Wobei da im Speziellen die Fellner die Medien besonders hervorstechen, sozusagen eine weitere Boulevardisierung nach sich gezogen hat. Ich will damit nicht sagen, dass Boulevard nicht auch seriös sein kann. So ein seriöser, gut recherchierter Boulevard fehlt sicher in dem Sinne in unserem Land, wobei das Grundmerkmal des Boulevards, weil es schnell gehen muss, weil man glaubt, die Menschen verstehen nur Pro und Contra, sie verstehen nur Gut und Böse, sie verstehen nur Schwarz-Weiß-Malerei, arbeitet man halt auf dieser Ebene, wenn man so will, durchaus erfolgreich weiter. Und das ist auch einer der Bereiche, um den es uns speziell in der Vereinigung für Medienkultur geht, diese Widersprüche, dieses Ungleichgewicht in der Medienlandschaft darzustellen und auch entsprechend aufzukehren mit unseren bescheidenen Mitteln halt. 365.
0: Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News. Sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Ein Themenkreis, und Sie haben bei den Fellner Medien ja indirekt auch schon das Bewegtbild erwähnt, ist natürlich der ORF. Sie sind nicht nur langjähriges Gesicht von Kreuz und Quer und Stimme für die Journale, sondern engagierter, leidenschaftlicher Freund des ORF und der Idee des Öffentlich-Rechtlichen. Sollte sich der ORF abgrenzen, wenn er beispielsweise jetzt sämtliche Regierungspressekonferenzen übertragen hat? Ab wann muss er von diesem Katastrophenmodus und von dieser Idee, ich unterstütze jetzt die vorbeugenden Maßnahmen der Regierung, wieder Abstand nehmen und zur prüfenden und zur kritischen und zur hinterfragenden Instanz werden? Wo hätten Sie da als Ö1-Journalredakteur und Journalist begonnen, die Grenze
1: zu ziehen? Ich hätte Sie viel früher gezogen. Denn in der Anfangszeit, noch am Höhepunkt der Corona-Wochen, hat es eine Serie von Pressekonferenzen der Regierung gegeben, die vielleicht auch noch journalistisch zu rechtfertigen war. Was sich aber in weiterer Folge entwickelt hat, war, dass sich Inszenierung in den Vordergrund geschoben hat, ausschließlich Inszenierung. Und wenn man dann versucht hat, manche Erklärungen des Bundeskanzlers und auch des Vizekanzlers näher journalistisch zu analysieren, ist man darauf gekommen, dass da inhaltlich sehr oft nur laue Luft vorhanden war und immer wiederkehrende selbe Appelle und so weiter. Und es hätte da nicht mehr des Auftritts der Regierung, die im Gänsemarsch einmarschiert und im Gänsemarsch wieder zurückmarschiert, von den jeweiligen Pulten bedurft. Was mich so nebenbei wundert, ist, dass äh, diese unvergleichliche Art der auch symbolischen Message-Control, die sich eben in diesen Bildern speziell ausgedrückt hat, auch von den Grünen, im Speziellen von Vizekanzler Kogler, so brav und bieder mitgemacht worden ist und mitgemacht wird. Mittlerweile, glaube ich, hat sich auch in einem größeren Teil der Bevölkerung die Meinung durchgesetzt, na es ist schon langsam ein bisschen zu viel mit dieser Inszenierung, jetzt wollen wir wollen wir gerne ein bisschen auch konkreter was wissen und ich bin also auch der Meinung, dass die Zeit im Bild eins die ja eigentlich auch journalistischen Kriterien genügen müsste, schon langsam von dieser Inszenierung der Regierungspressekonferenzen wegkommen müsste, um dann auch wieder sich journalistisch zu konzentrieren auf jene Frage, die zurzeit nach wie vor im Vordergrund steht, nämlich was Corona-Maßnahmen und so weiter betrifft. Weil sich ja der ORF von einem Staatssender unterscheiden muss, weil er kein
0: Verkündigungsprogramm ist und kein Propagandaprogramm, sondern eine kontrollierende Instanz unserer liberalen
1: Demokratie. Das kann ich voll unterstützen. Man muss, glaube ich, auch differenzieren, was innerhalb des ORF an unterschiedlichen Produkten geschafft wird, sozusagen. Auf der einen Seite sehe ich nach wie vor die Ö1-Journale als diejenigen Informationsprogramme, die nach wie vor gut differenzieren, die hintergründig informieren. Ich sehe aber auch im Gegensatz zur Zeit im Bild 2 im Fernsehbereich die ZIP-1 als Verkünderin von... Regierungsmaßnahmen, also das heißt, also man kann äh, mit bloßem Auge schon erkennen, wie regierungsnah sich die ZIP-1 vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten präsentiert hat. Gegipfelt hat das in dem Auftritt von Mara und Katzian,
0: die aber nicht als konfliktbar eingeladen waren, sondern sich nur auf die Schulter geklopft haben, dass sie die neue Kurzarbeitsregelung jetzt verkünden gemeinsam und waren auf einmal in der ZIP-1 eingeladen. Das
1: ist ein gutes Beispiel. Und generell ist auch auffällig, dass Oppositionsparteien, ganz egal jetzt welche, in der ZIB 1 bestenfalls in einer Kurzmeldung vorgekommen sind in dieser Corona-Zeit und dass man sozusagen alles verlagert hat auf die ZIB 2. Natürlich hat das im ORF lange Tradition, dass alle Parteisekretariate, die Medienabteilungen sich immer nur fokussiert haben auf das, was in der ZIP 1 gesendet wird, sozusagen. Die Sendung, die Hauptnachrichtensendung des ORF mit größter Reichweite, da musste alles stimmen, wobei das schon natürlich längere Tradition hat. Nur die jetzige Regierung oder konkreter jetzige Bundeskanzler nützt das um, um Welten, besser und mehr als vorangegangene Regierungen. Und wie sehr sich die ORF-Redakteure das gefallen lassen, das steht auf, auf einem anderen Blatt. Jedenfalls ist die Zeit im Bild 2 vergleichsweise kritischer und oft auch informativer. Aber wie ich höre, soll auch die ZIP 1 jetzt inhaltlich ein bisschen reformiert werden und auch mehr Hintergründe Platz haben. Da gibt es vielleicht einen Funken Hoffnung. Jetzt auf die andere Seite dieser Einladungspolitik und
0: dieser journalistischen Berichterstattung, auf die sogenannten Verschwörungstheoretiker oder auch auf die, die noch nicht gehört werden. Wo ist sozusagen für Sie der Platz und ab wann geben Sie jemandem Raum, dass er zu Wort kommt? Da gibt es ja jetzt eine große Diskussion, wie ist das mit den Demonstranten in Berlin und in Stuttgart. Da gab es aber auch eine große Diskussion rund um die Auftritte der Identitären bei Servus TV, wo der Herr Fleischhacker die gerne als Gast willkommen geheißen hat. Wann ist das relevant und wann ist das wichtig, dass sich diese Minderheiten, und Sie haben vorhin auch von der Opposition gesprochen, die so weniger vorkommt als andere. Gleichzeitig aber ist es doch auch gut, dass es eine Art Filter
1: gibt. Wie haben Sie das gehandhabt und welches Rezept können Sie da empfehlen? Eine schwierige, aber sehr wichtige Frage natürlich. Wenn wir wieder auf das Stichwort Corona in dem Zusammenhang zurückkommen, dann halte ich es für sehr wichtig, auch wenn wir den ausschließlich gesundheitlichen Aspekt berücksichtigen müssen und sollten, halte es aber dennoch für sehr wichtig, darüber hinaus auch unterschiedliche Positionen speziell zu dieser Krankheit zu hören. Mir fällt auf, dass etwa im deutschen Fernsehen, in den diversen Talkshows es eine größere Meinungsvielfalt gibt als etwa innerhalb des ORF, dass da ganz unterschiedliche Virologen vorkommen, die unterschiedliche Ansätze auch haben zu diesem Thema. Also so viel zum Thema wertfreie Wissenschaft, ja, die es in dem Zusammenhang offenbar nicht wirklich zu geben scheint, aber es ist mir wichtig, dass diese unterschiedlichen Positionen auch in diesem konkreten Fall fair und ausgeglichen vorkommen können, damit sich die fernsehende oder radiohörende Bevölkerung oder auch die User der verschiedenen Medienplattformen auch selbst eine Meinung bilden können. Aber das können sie korrekterweise nur dann, wenn sie eben unterschiedliche Meinungen und Positionen tatsächlich Hören. In diesem Fall ist die Beantwortung der Frage vielleicht einfacher, als wenn es darum geht, etwas für Meinungsfreiheit zu halten, das in Wirklichkeit sozusagen deutliche Grenzen nötig macht, nämlich im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen um Rechtsextremismus, Rassismus und so weiter. Da habe ich meine großen Bedenken, derartige Positionen sozusagen gleichrangig mit anderen zu präsentieren. Denn ich glaube, oder jedenfalls versuche ich das für mich geltend zu machen, dass gewisse Grundeinstellungen, ethische Positionen von Journalisten sehr wichtig sind, um auch die Realität besser zu erkennen, um auch Verschwörungstheorien hintanzustellen. Was bisher geschah.
0: Am 2. November 1979 wird das später von Milos Forman verfilmte Theaterstück Amadeus von Peter Scheffer in London uraufgeführt. Die Verfilmung sollte 1985
1: mit acht Oscars ausgezeichnet werden. Wenn man mit einer Grundposition ans Werk geht, die so im Bereich Humanität, Menschenrechte und so weiter angesiedelt ist, da tut man sich leichter. Gleichzeitig aber ist es natürlich eine strittige Frage, wie sehr man sozusagen Positionen auch zu Wort kommen lässt, die eindeutig rassistischen Charakters sind. Das sind die einen der Meinung, ja, die Meinungsvielfalt müsste das durchaus zulassen. Andere wiederum, und denen neige ich, ich eher zu, meinen, dass natürlich höchst problematisch ist, wenn solche Positionen nicht unmittelbar auch durch Gegenpositionen durch, sage ich einmal, Gegenaufklärung konterkariert werden kann.
0: Jetzt kommt Ihre Haltung aus einem humanistischen Weltverständnis, wie Sie schon erwähnt haben. Sie sind in der evangelischen Kirche viele Jahre schon aktiv. Was gibt Ihnen das Recht, das für die richtige Haltung zu
1: halten? Etwas für die richtige Haltung zu halten, fußt jetzt nicht auf einer Glaubensebene, sondern fußt einfach auf einer grundsätzlichen Haltung, einer grundsätzlich humanitären Haltung, die auch in weiten Bereichen außerhalb der Kirchen und Religionsgemeinschaften hoffentlich vorhanden ist. Und ich sehe die evangelische Kirche in erster Linie als sehr wichtige Institution, neben auch anderen Institutionen im religiösen Bereich oder auch im zivilgesellschaftlichen Bereich, die sehr deutlich viel deutlicher, als es im Bereich der Politik zu bemerken ist, für humanitäre Positionen eintritt, unmissverständlich für Menschenrechte eintritt. Beispiel etwa die ganze Debatte rund um unbetreute Flüchtlingskinder aus Lesbos. Da sind Institutionen wie die evangelische Kirche an vorderster Front, um da auch in der Öffentlichkeit ihre Positionen wahrzunehmen und zu präsentieren. Das geht dann oft weit hinaus sogar über menschenrechtliche Ambitionen von politischen Parteien. Ich möchte da ausnehmen in dem Zusammenhang die Neos und die Grünen, die da wirklich sehr konsequent auch den menschenrechtlichen Faktor mit berücksichtigen. Bei den Grünen ist allerdings das Problem, dass sie auf Bundesebene dermaßen angebietet und angepasst an die große Kanzlerpartei sozusagen sich aufführen, dass man manchmal das Gefühl hat, naja, Machterhalt geht übermutiges Eintreten für Menschenrechte und humanitäre Maßnahmen, wie eben die soeben erwähnte. Alles das, was Sie beschreiben, dient dem Zweck, den Zuhörer, die
0: Zuschauerin, die Leserin zu ermächtigen, eine eigene Position zu ergreifen. Das ist Ihre journalistische Annäherung, die kommt aus der beschriebenen Haltung und dann gibt es auf der anderen Seite aber diesen riesigen Bereich der Unterhaltungsindustrie, der ja auf den gleichen Plattformen stattfindet, gerade im Bewegtbildbereich. Man könnte doch wahrscheinlich davon ausgehen, dass gesellschaftspolitisch wahrscheinlich das Setting einer Familienserie mehr bewirkt und mehr auslöst als die Nachrichtenbeiträge, die wir machen. Sollten nicht Menschen wie Sie besser Serien schreiben für die Unterhaltungsabteilung oder vielleicht Dokumentationen drehen, um zumindest persönliche Schicksale von Persönlichkeiten zu beschreiben, ohne es zu werten, sondern nur dadurch, dass sie hinschauen? Haben Sie je darüber nachgedacht, auch in einen anderen Bereich zu gehen?
1: Durchaus, denn ich halte die gesellschaftspolitische Wertigkeit von anderen Bereichen und auch die demokratiepolitische Bedeutung, auch andere Bereiche für durchaus wichtig. Wenn ich etwa an den großen Bereich der Kultur und Kunst denke, auch was die Theaterebene beispielsweise betrifft, da wird sehr viel auch transportiert an kritischen Positionen, es sollte jedenfalls so sein, und an Nachdenklichkeit. Denn Nachrichtensendungen, da bin ich ganz Ihrer Meinung können nicht allein wirkungsvoll sein, auch prägend sein, was entsprechende Haltungen und Reife in unserer Medienlandschaft betrifft. Was die erwähnten Serien betrifft, wenn es um Familienserien geht, sollte man nicht unterschätzen, dass natürlich längerfristig auch bestimmte Haltungen geprägt werden, die oft mehrere Jahre eigentlich andauern, Also wo unterschwellig eben Verschiedenes transportiert wird, dass uns vielleicht auch selbst zum Großteil nicht bewusst wird, dass wir Denkhaltungen ändern. Aber positiv betrachtet können solche Serien auch so quasi zur Nachdenklichkeit anregen. Der Film war im
0: Kaisermüllen Blues,
1: war so eine Figur, die zum Beispiel
0: zur Integration von anderen
1: sicherlich Ein was gutes beigetragen Beispiel, hat. Zweifellos, ja.
0: Sie wären aber der ideale Autor für Borgen, oder? Eine österreichische Fassung.
1: <lacht> ja, also... Es ist alles möglich. Man sollte im Leben nichts ausschließen. Aber weil Sie vorher auch die Unterhaltungssendungen angesprochen haben, im weiteren Sinn, auch im engeren Sinn durchaus, sind ja auch Sportsendungen dazugehörig. Nur da habe ich so ein bisschen meine Bedenken auch journalistisch betrachtet. Denn würde man auch Sportsendungen die jetzt in den Rahmen der sogenannten Objektivitätskriterien, wie sie im ORF zumindest angestrebt werden, Einreihen, dann wäre es sozusagen aus mit der Sportberichterstattung, weil es sozusagen das, das Heldentum nicht mehr journalistisch auch transportiert werden kann und könnte. Also in diesem Bereich fehlt mir jetzt diese anregende Komponente zur erwähnten Nachdenklichkeit und zur Schaffung auch eines kritischen Medienbewusstseins. Aber natürlich ist es durchaus legitim, dass auch Sportberichterstattung Platz hat. Was mich nur stört, ist, dass im Verhältnis zur Investition in andere Bereiche, etwa Kultur und Kunst, der ORF viel zu viele Millionen ausschließlich in den Sportbereich investiert. Aber vielleicht ist das bei mir selber ein bisschen ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Das
0: ist es sicher nicht, wenn man bedenkt, dass der OEF allein für die Lizenzrechte von Sportveranstaltungen 20 Mal so viel ausgibt wie für das ganze Kinderprogramm. Die Verhältnismäßigkeit ist da ganz bestimmt nicht gewährleistet. Zum Schluss an Sie noch die Frage als Weltmensch. Welche internationalen Medien, abgesehen von der ZIP 2 sollten wir uns doch als mündige Demokraten und Bürger ab und zu ansehen und uns da auch die Ermächtigung holen, einen Blick von außen auf unser Land?
1: Zunächst möchte ich einmal anmerken, dass es durchaus gut und hilfreich wäre, sich auch auf österreichische Medien verstärkt zu konzentrieren. Das sind in erster Linie die Printmedien, möchte jetzt keine einzelnen nennen, oder Wochenmagazine, die durchaus investigativen Charakter haben, sei das jetzt der Falter etwa, sei das jetzt Profil. Was die ausländischen Medien betrifft, so bin ich persönlich ein, ein Fan der Süddeutschen Zeitung. Also ich denke mir, wenn man dort auch die internationale Berichterstattung sich ansieht, dass es da große Erkenntnisgewinne gibt, auch im Vergleich zur österreichischen Berichterstattung in Printmedien, aber auch im ORF. Ich würde auch sehr empfehlen, etwa Sendungen wie das Medienmagazin ZAP im Norddeutschen Rundfunk auch bei uns gut zu empfangen oder als Gegenprogramm zum Mainstream auch in außenpolitischer Hinsicht hin und wieder sich Taz Online anzuschauen. Das kann hilfreich sein, um so ein etwas objektiveres und auch differenzierteres Bild vom Geschehen auch im Ausland zu gewinnen. Zap und Anja Reschke
0: sind ja ein Beispiel dafür, dass es mehr als einmal pro Monat Thema sein könnte, in den Öffentlich-Rechtlichen über Medien zu sprechen. Doublecheck gibt es bekanntlich einmal pro Monat und da nur eine Stunde auf Ö1.
1: Das ist schade. Es wäre wert, wenn speziell diese wirklich gute Ö1-Mediensendung zumindest einmal wöchentlich auf Sendung ginge. In diesem Sinne
0: werden die Vereinigung für Medienkultur und der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien zwei völlig unsperrige, ursexy Vereinstitel und Namen weiter dafür kämpfen, dass es mehr Medienreflexion gibt in dem Land. Danke für Ihre Zeit, Udo Bachmeier. Danke auch herzlich. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.